0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Capítulo 450. Milagros en el arrabal cercano a Hipo y curación del leproso Juan. Hipo no está en la orilla del lago como yo creía al ver las casas que hay en el margen y que están casi en el extremo sudeste del lago, y me hacen percatarme de ello las palabras de los discípulos. Este núcleo de casas es, yo lo llamaría así, la vanguardia de Hipo, que está más hacia el interior, como Ostia para Roma o el Lido para Venecia. Representa para la ciudad del interior la salida al lago y la ciudad se sirve de esta salida como una vía a la cruz de, de importación y exportación. Y también para abreviar los viajes desde esta zona a la orilla opuesta de Galilea. Y en fin, también como es lugar de recreo para los ociosos de la ciudad y de aprovisionamiento del pescado que le procuran los muchos pescadores de la Raval. Aquí donde abordan en un sosegado atardecer en el pequeño puerto natural, formado por el lecho de un torrente que ahora está seco, aquí, donde en el tramo de unos metros ondea la ola ceruela del lago, no repelida por el agua del torrente, hay casas de mayor o de menor tamaño, de hortelanos y de pescadores, y estos explotan las aguas ricas en pesca, y aquellos la faja de tierra, que va desde el litoral hacia el interior, pingüe y húmeda por las aguas cercanas que se extiende más hacia el norte y menos hacia el sur para terminar pronto en donde empieza la barrancada que entra casi a pico en el lago y desde la cual se arrojaron a este los puercos del milagro hecho a los gerasenos. Dada la hora que es, los habitantes están en las terrazas o en los huertos y están cenando, pero como los huertos tienen setos bajos y también las terrazas tienen pretiles bajos, pronto los habitantes ven la pequeña flota de barcas que toma la tierra en el pequeño huerto, y unos, por curiosidad, y otros, porque conocen a los que llegan, se levantan y salen a su encuentro. Es la barca de Simón de Jonás y la de Sebeneo. entonces no puede ser sino el rabí que viene aquí con sus discípulos. Afirma tajantemente un pescador. Mujer, coge inmediatamente al niño y sígueme. Quizás es él, y él lo curará. Nos lo trae el ángel de Dios. Dice en un tono impositivo un hortelano a su mujer, la cual tiene el rostro quemado por las lágrimas. Yo por mí, creo, que recuerdo aquel milagro, y vaya que si lo recuerdo, todos esos cerdos. Los cerdos, que apagan en las aguas el calor de los demonios entrados en ellos. Gran tormento debían ser si los cerdos, siempre tan desdeñosos de limpieza, se arrojaron al agua. Dice un hombre, mientras que camina y hace propaganda al maestro. Tú lo dices. Sin duda tenía que ser un tormento. Estaba también yo, y me acuerdo. Los cuerpos echaban humo y también el agua, y el lago... Se puso más caliente que cuando las aguas de Jamata y, por donde pasaron corriendo, quedó abrazado el bosque y la hierba. Yo he ido, pero no he visto nada de particular, le responde un tercero. Nada. Entonces es que tienes escamas en los ojos. Mira. Se ve desde aquí. ¿Ves allí? Allí. ¿Dónde está ese río seco? Ve con la vista un poco más adelante y mira si qué nombre que eso lo han destruido los soldados de Roma cuando buscaban a aquel granuja en las frías noches de Tebet! acamparon allí e hicieron fuego y quemaron todo un bosque para hacer fuego mira cuántos árboles faltan allí un bosque dos o tres encinas y te parece poco no pero ya se sabe, para ellos los nuestros bajos. Ellos son los dominadores y nosotros los oprimidos. Ah, ¿hasta cuándo? Y la discusión pasa del terreno sobrenatural al político. ¿Quién me lleva a donde el rabí? Piedad de un ciego. ¿Dónde está? Decídmelo. Lo he buscado en Jerusalén, en Nazaret, en Cafarnaum, y siempre había salido antes de que yo llegara. ¿en dónde está? ¡Oh, piedad de mí! Dice quejumbrosamente un hombre de unos cuarenta años, tanteando en torno a sí con un bastón. Bueno, recoge improperios de los que se llevan el golpe en las piernas o en la espalda, pero ninguno se mueve a la piedad, y todos chocan contra él al pasar, sin que una mano se tienda para guiarlo, y el pobre ciego se para, amedrentado, y desconsolado. El rabí, el rabí, ach, ach, y el li. Me esfuerzo en transcribir. Es una palabra, el grito agudo y modulado por las mujeres, pero es un grito, no una palabra. Tiene más de chillido y de ciertas aves que de palabra humana. ¿Bendecirá a nuestros hijos? Su palabra hará saltar el fruto que llevo en mi seno. Goza, criatura mía, el Salvador te habla, dice una lozana esposa, mientras que se acaricia el vientre, abultado bajo la suelta túnica. Quizás a mí me lo hace fecundo. Significaría la alegría y la paz entre yo y Eliseo. He ido a todos los lugares donde se dice que la mujer consigue la fecundidad, He bebido el agua del pozo que hay cerca de la tumba de Raquel y la del regatillo de la gruta donde su madre le dio a luz. He ido a Hebrón a aplicarme durante tres días la tierra del lugar en donde nació Juan el Bautista. He comido los frutos de la encina de Abraham y he llorado invocando a Abel en el lugar en que fue dado a luz y asesinado. He ensayado todas las cosas santas, todas las cosas milagrosas del suelo y del cielo, y médicos, y medicinas, y votos, y oraciones, y dádivas. Pero mi seno no se ha abierto a la semilla, y Eliseo apenas y sí me soporta. Le cuesta no odiarme. Pobre de mí. Gime una mujer ya ajada. Ya eres vieja, se la resígnate. Le dicen con una piedad que está mezclada con un leve desprecio y un notorio sentido de triunfo, las que pasan con su seno henchido de maternidad o con los lactantes prendidos de sus pingües senos. No, no digáis eso. Ha hecho resucitar a los muertos. ¿No va a poder dar vida a mis entrañas? Paso, paso. Dejad paso a mi madre enferma. —grita un joven que viene sujetando las varas de una improvisada parihuela. Sujeta por el otro lado por una niña muy afligida, y en la camilla hay una mujer, todavía joven, aunque reducida a un esqueleto amarillento. —Habrá que hablarle del pobre Juan y enseñarle el lugar donde está. Es el más infeliz de todos, porque, estando leproso, no puede ir en busca del maestro. —Dice un hombre añoso, que parece influyente. Antes nosotros, antes nosotros, si se adentras de Aipo, se acabó. Los de la ciudad se lo cogen, y nosotros nos quedamos, como siempre, atrás. ¿Pero qué pasa allí? ¿Por qué gritan así las mujeres, allí en la orilla? Porque son estúpidas. No, son gritos festivos, corramos. La calle es un río humano que se encanala hacia el guijarral del agua y del torrente, y hacia el lugar donde están Jesús y los que lo acompañan, bloqueados por los primeros que han llegado. ¡Milagro, milagro! ¡Mirad! El hijo de Elisa, desahuciado por los médicos, está curado. El rabí lo ha curado, metiéndole saliva en la garganta. Los aj, aj, y el il li de las mujeres se hacen aún más vibrantes y agudos, mezclados con los fuertes osana oh masculinos. Jesús, a pesar de su estatura, ha sido literalmente excedido y los apóstoles hacen todo lo que pueden para abrirle paso. ¡Ya! ¡Ya! Y las discípulas con María en el centro se ven separadas del grupo apostólico y el niño en los brazos de María de Alfeo llora aterrorizado. Y su llanto hace converger en el grupo de las discípulas la atención de muchos y se oye decir al enteradillo de siempre, ¡Ah! Pues... Si está también la madre del rabí y las madres de los discípulos, ¿cuáles? ¿Quiénes son? La madre es aquella pálida y rubia y vestida de lino, y las otras aquellas ancianas que llevan una al niño, y la otra aquel cesto encima de la cabeza. ¿Y el niño quién es? Hombre, el hijo, ¿qué no oís que dice mamá? ¿Hijo de quién? ¿De la anciana? No puede ser. ¿De la joven? ¿No ves que quiere ir con ella? No. El rabí no tiene hermanos, y eso lo sé es seguro. Algunas mujeres oyen esto, y mientras Jesús, moviéndose con dificultad, logra llegar hasta la camilla donde está la enferma, a la que le han llevado allí sus hijos, y la cura. Y ellas se dirigen con curiosidad hacia María, pero una no es curiosa, y se postra a sus pies y dice, Por tu maternidad ten piedad de mí. Es la estéril. Y María se inclina hacia ella y le dice, «¿Qué quieres, hermana?» «Ser madre, un niño, uno solo. Soy odiada por ser estéril, y yo creo que tu hijo lo puede todo, pero tengo una fe tan grande en él que pienso que por haber nacido de ti te ha hecho santa y poderosa como él. Ahora, yo te ruego por tus delicias de madre, te lo ruego, hazme fecunda, tócame con tu mano, y seré feliz». Tu fe es grande, mujer, pero la fe es para quien tiene derecho a ella, para Dios. Ven, pues, donde mi Jesús. Y la toma de la mano y con la gracia apremiante pide paso para poder llegar a donde está Jesús. Las otras discípulas la siguen por el canal que se abre entre la gente y lo mismo las mujeres que se habían acercado a María. Y aprovechan para preguntar a María de Alfeo, quién es el pequeño al que lleva alzado por encima de la multitud. Un niño al que su madre ya no lo quiere ha venido al rabí a buscar amor. Un niño al que su madre ya no lo quiere. ¿Has oído, Susana? ¿Quién es esa hiena? Ay, ay, y a mí que me consume el no tenerlo. Déjame, déjame que me bese al menos una vez un hijo. Y sela, la estéril, Casi arranca de los brazos de María de Alfeo al pequeñuelo y lo estrella contra su corazón, mientras que trata de seguir a María, que ya se había distanciado de ella en el instante en el que Sela dejó la mano de María para coger al pequeño. Jesús, escucha. Hay una mujer que pide una gracia y es estéril. No incomodes al maestro por ella, mujer. Sus entrañas ya están muertas. Dice uno que no sabe que él está hablando con la madre de Dios, y luego, habiendo sido advertido de su error y desconcertado, quiere hacerse pequeño y desaparecer, mientras que Jesús responde de una vez a él y a la mujer suplicante diciendo, «Yo soy la vida. Mujer, hágase lo que pides», y pone un instante la mano en la cabeza de Cela, «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Grita el ciego de antes, que lentamente ha llegado a la aglomeración de la gente, y desde el fondo lanza su grito de invocación. Jesús, que tenía agachada la cabeza para escuchar las palabras de la súplica de Sela, la alza de nuevo y mira hacia el punto de donde viene, Sin copada como el grito de un náufrago, la voz del ciego. —¿Qué quieres de mí? —grita. —Ver. Estoy en las tinieblas. —Yo soy la luz. Quiero. ¡Ah! ¡Veo! ¡Veo! ¡De nuevo veo! ¡Dejadme pasar para besar los pies de mi señor! ¡Maestro! ¡Has curado a todos aquí, pero hay un leproso en una cabaña del bosque y siempre nos ruega que te llevemos a él! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Dejadme que vaya! ¡No os hagáis daño! ¡Yo estoy aquí para todos! ¡Ánimo! ¡Dejad paso! ¡Hacéis daño a las mujeres y a los niños! No me marcho inmediatamente. Estoy aquí mañana, y luego estaré por esta región durante cinco días. Me podréis seguir, si queréis. Y Jesús trata de disciplinar a la multitud, y de evitar que por obtener un beneficio de su venida, se haga daño a la gente. Pero la multitud es como una substancia blanduzca que se aparta, pero que luego vuelve a apretarse en torno a Él. Es como una avalancha que por la ley natural no puede evitar comprimirse a medida que avanza. Es como partículas de hierro atraídas por el imán, y es lento al andar, trabado y fatigoso, y todos sudan y los apóstoles gritan, y se sirven de los codazos en los pechos y de los golpes con los pies en las espinillas para abrir paso. Todo esfuerzo es inútil, y se requiere un cuarto de hora para sólo avanzar diez metros. Una mujer, de unos cuarenta años, logra, a fuerza de constancia, abrirse camino hasta Jesús y lo toca en un codo. ¿Qué quieres, mujer? Ese niño. He sabido que... Yo soy viuda y no tengo hijos. Acuérdate de mí. Soy Sara de Afec, la viuda del vendedor de esteras. Acuérdate. Tengo casa en la plaza de la Fuente Roja, pero tengo también algunas parcelas de viña y de bosque y tengo algo que ofrecer a quien se encuentre solo, y me sentiría feliz. Me acordaré, mujer, que tu piedad sea bendecida. Pronto atraviesan el pueblo más paralelo que vertical al lago, y la campiña dulce y silenciosa en el crepúsculo que desciende sin hacer sombra nocturna, porque entre la luz diurna y la nocturna de la luna hay solo un paso imperceptible, y ésta los acoge. Y van hacia los primeros niveles del alto cantil, que más hacia el sur bordea al lago. En el escalón natural hay grutas, y bueno, no sé si son naturales o intencionadamente excavadas en la roca, y muchas tapiadas y blanqueadas por fuera, sin duda son sepulcros. Hemos llegado. Vamos a detenernos para no contaminarnos. Estamos cerca de la tumba del vivo. Y a esta hora va a aquella peña a recoger las dádivas. Era rico, ¿ah? ¿eh? Nosotros sí le recordamos. Era también bueno, ahora es un santo. Cuanto más le ha castigado el dolor, más justo se ha hecho. Y sabemos cómo sucedió. Se dice que por unos peregrinos a los que dio posada. Iban a Jerusalén, o eso decían. Y parecían sanos, pero estaban ciertamente leprosos. El hecho es que después de su paso, primero su mujer, y sus criados, y luego sus hijos, y por último él, se cogieron la lepra, todos, los primeros, y empezando por las manos los que habían lavado los pies, y tres, pronto muertos, y pronto luego su mujer, más de dolor que de enfermedad, él cuando el sacerdote declaró a todos los leprosos, se compró este trozo de monte con sus bienes, que ya resultaban inútiles, y mandó que almacenaran provisiones para él y los suyos, criados incluidos, y también asadas y picos, y empezó a excavar los sepulcros, y uno por uno distribuyó en ellos a todos, a sus hijitos, y luego a su mujer, y luego a los criados. Y ha quedado él solo y pobre, porque todo termina con el tiempo, y ya lleva así quince años. Y a pesar de todo, jamás una queja. Era culto y de memoria, y repite la Escritura, porque se la sabe completa, y se la dice a las estrellas, a las hierbas, a los árboles, a los pájaros, y a nosotros, que tanto tenemos que aprender de él, y consuela nuestros dolores. Él, ¿comprendes? Consuela nuestros dolores. Y vienen de Hipo y Gámala, y hasta de jerguesa y Afec a escucharlo O oh, se ha puesto a predicar la fe en ti, Señor si los hombres te han saludado con tu nombre de Mesías si las mujeres te han saludado como al vencedor y rey, si nuestros niños saben tu nombre y que tú eres el santo de Israel es por este hombre pobre y leproso que refiere por todos el hombre añoso que primero ha hablado de Juan ¿No vas a curar? Preguntan muchos. Y lo preguntan, yo tengo piedad de los pecadores. Si así es con ellos, ¿qué tendré yo por un justo? Es ese que está viniendo. Ahí está, entre los matorrales. Sin duda es él, pero ¿qué vista tiene, Señor? Oímos rumor, pero no vemos nada. Cesa también el rumor, y todo es silencio y espera, y Jesús está bien iluminado y está solo un poco adelantado, porque ha dado unos pasos hacia la peña en que están colocadas las provisiones. Los demás, en la penumbra de algunos árboles, desaparecen confundiéndose con los troncos y los matorrales de la gandara. También los niños callan, ya sea porque están dormidos o en brazos de sus madres, o por miedo del silencio de los sepulcros, o de las caprichosas sombras que forman la luna de las plantas y de las rocas. Pero el leproso debe de ver, y desde su escondite, y de ver muy bien. Y debe ver la alta y solemne persona del Señor, todo blanco, bajo el blanco de la luna y hermosísimo. Y las miradas cansadas del leproso, sin duda, se cruzan con la mirada esplendorosa de Jesús. ¿Qué lenguaje saldría de aquellas pupilas divinas y grandes, fúlgidas como las estrellas, ¿Qué de la boca entreabierta y sonriente de amor? ¿Qué del corazón, sobre todo del corazón de Cristo? Misterio. Uno de los tantos misterios en las relaciones espirituales de Dios y las almas. Una cosa es clara. El leproso comprende porque grita, «El Cordero de Dios, el que ha venido a sanar todo el dolor del mundo, Jesús, Mesías bendito». REY Y SALVADOR NUESTRO, TEN PIEDAD DE MÍ. ¿Qué quieres? ¿Cómo puedes creer en el desconocido, y ver en él al esperado? ¿Qué soy yo para ti, el desconocido? No, tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿Que cómo lo sé y lo veo? No lo sé. Aquí dentro de mí, una voz ha gritado, es el esperado. Ha venido a premiar tu fe. ¿Desconocido? Sí. Nadie conoce el rostro de Dios, y por tanto, eres el desconocido en tu apariencia, pero eres el conocido por tu naturaleza, por tu realidad. Jesús, Hijo del Padre y Verbo encarnado, y Dios como el Padre, éste eres, y yo te saludo y te suplico creyendo en ti. Y si no pudiera nada y tu fe quedara defraudada... Diría que esta es la voluntad del Altísimo y aún así seguiría creyendo y amando y esperando siempre en el Señor. Y Jesús se vuelve hacia la muchedumbre que escucha el diálogo con el ánimo suspendido y dice, en verdad, en verdad les digo que este hombre tiene esa fe que mueve montañas. En verdad, en verdad les digo. Que la verdadera caridad y la fe y esperanza se prueban con el dolor más que con la alegría, aunque el exceso de la alegría supone a veces la ruina de un espíritu aún no formado. Es fácil creer y ser buenos cuando la vida no es sino un plácido y sino un gozoso transcurrir de días iguales, pero el que sabe persistir en la fe y la esperanza y la caridad aun cuando las enfermedades, las miserias, las muertes y las desventuras hacen de él un hombre solo y abandonado y evitado por todos, y en sus labios no se oye, sino hágase lo que el Altísimo considera útil para mí. Yo en verdad les digo que es un hombre que no sólo merece la ayuda de Dios, sino que yo os lo digo, en el reino de los cielos está preparado su lugar y no va a conocer espera en la purgación, porque su justicia ha anulado todas las deudas de la vida pasada. Hombre, yo te lo digo. Ve en paz, y que Dios está contigo. Se vuelve al decir esto, y extiende los brazos hacia el leproso y lo atrae hacia sí, casi con su gesto, y cuando está bien cerca y bien visible, ordena. quiero queda limpio. Y parece, como si la luna limpiara y arrastrara con su rayo de plata las póstulas y las llagas y los nódulos y las costras de la horrenda enfermedad, y el cuerpo se reforma y modela en salud. Es un hombre viejo, y de noble aspecto, y de delgadez ascética el que... Informado del milagro por los gritos del Osana oh de la muchedumbre, y no pudiendo tocar a Jesús ni a hombre alguno antes del tiempo prescrito por la ley, se prostra y se posterna para besar el suelo. «Levántate. Te van a traer una túnica limpia, para que puedas presentarte al sacerdote. Y, bueno, que sepas caminar siempre limpio de espíritu en la presencia de tu Dios». Adiós hombre, y que la paz sea contigo. Y Jesús se reúne con la gente y lentamente regresa al pueblo para descansar.